1: Paul van Liemt. Welkom bij Boekers en de wijk. Het is vrijdag, dag 463 van de oorlog in Oekraïne. En heren, voordat we beginnen, jullie staan in het theater aanstaande zaterdag 3 juni in Amsterdam. <coughs> pardon, met econoom Matthijs Bouwman. <laughs> Ik word helemaal emotioneel. Ik word echt emotioneel van, want het is, ja, het is dichtbij, vlak onder de studio. En dan ook met Matthijs Bouwman, jongens, het gaat maar door. Dit is leuk. En het, het blijft heel mooi, want vrijdag 9 juni in Rotterdam met Ben van den Burg over natuurlijk technologie. Er zijn voor beide optredens dus nog een paar kaarten beschikbaar. Mensen gaan er graag naartoe, dus schrijf snel je kans. En kijk voor alle data en tickets op bijna.nl slash theater. Nou, de heren, de heren, Arentjan Boekers zijn er op de wijk uiteraard. We beginnen met ja, die cruciale week. Dat is een cruciale week. We beginnen altijd, doen we vaak op de grond. Art-Jan, wil jij er iets over zeggen? Rob, jij mag openen. Ik
2: begin met Kiev. Het nou, is de zesde aanval op Kiev in zes dagen tijd. Hè? Drie doden, zes gewonden neergehaald, 15 kruisraketten en 18 drones. Ik gebruik de cijfers van de New York Times hier, of, of die koppen, ja. weten we nog niet precies. Er was ontzettend weinig tijd om dekking te zoeken. Uh, en wat heel erg was, er waren schuilplaatsen gesloten. Slensk uh, had ook al een onderzoek laten doen en er waren heel veel schuilplaatsen waren, uh, op slot. En er hebben dus mensen staan rammelen aan de deur. Ik wil erin. En die mensen zijn ook overleden, sommigen daarvan, bij een ziekenhuis. En nu komt er dus een onderzoek in... in, in uh, uh, Oekraïne, van hoe kan het nou dat er zoveel schuilplaatsen uh, dicht zitten?
0: Ja, nou ja als je Rob. even verder op gaat kijken. En ik, ik vind dat echt boeiend hoor, wat er gebeurt op dit ogenblik over de grens. In de regio Bryansk ja. en uh, in de omgeving van Belgorod. Dat ligt, uh, laten we zeggen, enkele kilometers over de grens. De mensen zijn hun leven daar niet meer uh, zeker, de Russen die daar wonen. Want we zien uh, dat er continu aanvallen zijn. Ja. Uh, vanuit, uh, vanuit uh, Oekraïne. En daar zitten uh, twee milities achter. Hè, dat is dat Russische vrijwilligerskorps. Uh, dat is een, uh, een, een club uh, eigenlijk van emigranten, Russische emigranten. Uh, die is in augustus 2022 opgericht. En dat is niet een heel frisse organisatie. Uh, want uh, daar, zit, uh, ja, daar zit nogal wat uh, ja, neofascisten zitten daarin. En zo wordt het ook gezien. Uh, de de Oekraïnse regering die ont, ontkent ook dat ze daarbij betrokken zijn. Tegelijkertijd zie je ook op dit ogenblik... dat het legioen van de vrijheid uh, van Rusland uh, actief is in dat uh, gebied. En die is iets eerder opgericht. En dat zijn ja, feitelijk ook overgelopen Russen... die zeggen van oké, okay, we willen van Poetin af. En wij vinden dat wat Poetin gedaan heeft niet kan. En we vechten dus nu ook uh, tegen, uh, tegen Rusland. Het is groter dan je denkt... We zien iedere keer uh, dat er veel meer militairen worden ingezet. Ja. Uh, dat er uh, steeds meer zwaar materieel wordt uh, ingezet. Door de tanks uh, gebruikt. Interessant genoeg, wat ik ervan zie, is dat het vooral oud-Sovjet-materieel is wat er wordt uh, gebruikt. Er zijn ook oh. Amerikaanse ja. legervoertuigen wel uh, door de Russen uh, ingepikt. Uh, maar tot nu toe is het redelijk uh, Russisch. Dus op het moment dat uh, je ziet... dat er uh, westerse wapens worden gebruikt... dan ontstaat er echt een probleem. Ja, dan, hebben, dan heeft Zelensky ook een enorm probleem... Met, uh, met Amerika. Ook ja. al zegt Zelensky: Ik heb deze lijn nu onder controle en dat vraag ik me werkelijk.
1: En Amerika blijft natuurlijk dat ook roepen, natuurlijk alleen de verdediging. Het ja. VK gaat overigens verder daarin, maar toch. Ik vind het Russische kant. Russen hebben dus nu aanvalshelikopters moeten inzetten. Ook die
2: vreselijke thermobarische bommen die ze hebben. Hè. Ze hebben daarmee wel de zaak afgeslagen. Maar het grote dilemma is natuurlijk: van... moet ik dan nou mijn grens gaan versterken? Of moet ik. Mijn linies in de bezette gebieden. Dus dit, dit is natuurlijk de logica van de optie. Ja. Je wil dus de linies in de bezette gebieden verdunnen hiermee.
1: Ja. Maar goed, dit zijn de Zoveelse aanvallen. Daar kunnen we nog heel lang over doorgaan. Ze zijn belangrijk, dat doen we niet. Want we gaan door naar die informele top in Oslo. Die is van belang met die ja, buitenlandse ja. zakenminister... met Anthony
0: ja. Blinken uit Amerika. Ja, je hebt dus twee uh, belangrijke meetings gehad. Die Eigenlijk moet je die als één geheel zien. Uh, Oslo, uh, daar kwamen informeel de minister van buitenlandse zaken... Uh, van de NAVO bij elkaar. En in Moldavië, dat was een initiatief uh, de, uh, van uh, Macron... Om eigenlijk alle Europese staten, minus Belarus en Rusland, bij elkaar te harken... Om te kijken of je naar politieke samenwerking, politieke oplossing kunt, uh, kunt komen. Wat de, de, de top. Uh, eigenlijk is het geen formele top als het een informeel bijeenkomst is van minister van Buitenlandse Zaken. Maar goed. Wat er gebeurde in Oslo. Daar werd onder andere gekeken naar de noordflank. We zien dus dat uh, de Russen eigenlijk uh, van dat hele gebied in het noorden van hun land. Hè, dus dat. Dat, dat gaat naar de Pool toe, daar een nieuw vijfde militairen de schrik van willen maken. Uh, dus een enorme militarisering gebeurt in dat gebied. De Amerikanen hebben nu aangekondigd dat ze in Tromsø gaan uh, zitten. En dat is, wel, dat is wel echt bijzonder hoor, dat dat gaat gebeuren. Dus helemaal in het noorden, ver boven de Poolcirkel, uh, gaan de Amerikanen nu uh, presentie hebben. En dat, dus je ziet dat de afschrikking van de Amerikanen nu ook gaat gelden voor dat gebied. He, dus als er Amerikanen zijn en er sneuvelen Amerikanen... dan is dat een reden bijvoorbeeld om kernwapens in te zetten door de Amerikanen. He, dus afschrikking is, begint cruciaal te worden. Wat er ook besproken is in Oslo... is natuurlijk de route van Oekraïne naar het navo lidmaatschap En daarover is ook in uh, Moldavië achter de schermen enorm gesproken. De dus Zelensky was zelf aanwezig in uh, Moldavië... en heeft gezegd, wij willen het in, tijdens de Vilnius-stop... In Home Litouwen. Of Home of card. Exact. Dus, en die is over een maand. Willen we weten waar we aan toe zijn. Ja. Dat krijgt hij niet te horen trouwens. Nee. Want hij, hij wil dus een volledig ja. NAVO En
2: het is volstrekt duidelijk dat Macron. Maar ook uh, von der maar heeft er niet zoveel mee te maken. Maar ook Stoltenberg en de anderen. En ook uh, Scholtzomat. Ja. Die willen dus naar een uh, niet een volledig lidmaatschap. Maar naar, ze noemen dat dan veiligheidsgaranties. Ja. En mijn grote vraag dan is dit. Wat is nou eigenlijk het fundamentele verschil... tussen een harde veiligheidsgarantie en NAVO-lidmaatschap?
0: Een van de ideeën waarover op dit ogenblik wordt nagedacht... Uh, hoor ik in de wandelgangen, is de zogenaamde Israël-optie. Ja. En uh, als je het mij vraagt, uh, ik weet dat natuurlijk niet honderd procent zeker... Uh, dat, uh, is dat die optie op tafel komt te liggen in, uh, uh, in veel nieuws. En dat betekent geen formele veiligheidsgaranties... In de zin van als ik jou aanval ga ik je helpen. Maar de, de Israël optie betekent dat je je verplicht tot in lengte van de jaren aan de versterking van de Oekraïnse krijgsmacht. Ja. Dat is één punt. Het andere punt wat er volgens mij wel eens op tafel kan gaan liggen. Is dat de samenwerking met Oekraïne tussen de NAVO wordt versterkt. Er is nu een NAVO-Oekraïne commissie. Dat is een beetje een vrijblijvende praatclub. En die zou je kunnen omvormen tot een navo commissie Oekraïne-raad. exact. Die komt ons trouwens oh. bekend voor, want die hadden we ook met Rusland. Ja, die hadden we ook met Rusland. Maar het, het grote verschil is, uh, daar is Rusland natuurlijk uitgeknikkerd, die hele raad bestaat niet meer, maar uh, het grote verschil is dat het ene vrijblijvend het is het andere niet. Want als jij dus in een ja. NAVO-Oekraïne-raad zit, dan, heb je, uh, dan zit je als een gelijkwaardige partner aan tafel en dan mag je ook agenderen. En dan kan er ook gecoördineerd worden. Dus alle zaken die te maken hebben met vrede en veiligheid... worden ook in die raad aanhanger gemaakt. Alleen, er zit niet een formele veiligheidsgarantie exact. vast.
1: Dit geeft meer garantie voor, voor Zelensky. Is hij hier tevreden mee?
0: Nee, is nee. niet hier tevreden mee. Maar je kunt wel tegen Zelensky <gül> zeggen... luister,
2: artikel 5 van de NAVO zelf is heel grijs geformuleerd. Hè? Het dwingt je om uh, iemand te helpen die wordt aangevallen. Maar dat mag ook financieel zijn. Dat hoeft niet militair ja. te zijn. Dus dat is ook een beetje een grijs gebied.
0: Er zijn, er zijn ja. drie... Er zijn drie um, uh, voor zover ik het uh, zie, er zijn drie scenario's. Dat is het Israël-scenario, net uitgelegd, dus geen formeel uh, veiligheidsgarantie, maar pompt dat land vol met wapens. Doen we met Israël ook, de Amerikanen doen dat. Dan heb je het Japan-scenario, uh, dat zijn halfzachte veiligheidsgaranties. Er is ja. niet een artikel 5 tussen Amerika en Japan. Japan. Dat nee. bestaat niet, maar er is een soort toezegging dat als er wat gebeurt, dan gaan we je helpen, Help. denken we. Ja. En dan heb je het derde scenario, NAVO. Nou is de grote vraag. wanneer komt dat NAVO-lipperschap nu toe uh, en nu? Als ik het een beetje uh, goed beluister, dan kan dat pas als er een staakt-het-vuur is. Of een ja, vredesakkoord. Dat lijkt me een hele. Dat lijkt mij heel uh, vooral een vredesakkoord. Nou, ja. dat kan nog heel erg lang gaan duren. Dat kan nog heel erg lang. En lang. Uh, ik denk dat Zelensky terecht daar uh, niet op wil gaan wachten. En ik, wij hebben hier in het programma ook vaak uh, gezegd van. jongens. Je moet nadenken wat je in het staak het vuur gaat doen. Exact, want dat zal gebeuren. Want ja. dan heb je een window of opportunity van een paar dagen, een paar weken. En eigenlijk, maar dat is ja. bijna onmogelijk, zou je dan, als je dit zou willen... Ik zeg niet dat ik dat wil, maar als je dat zou willen als politiek... ...moet je dan... En moet je ervoor zorgen dat het land dan navo wordt.
1: Goed, maar alle opties die op tafel liggen. Je moet weten wat Zelensky daarvoor vindt. Hij gaat er niet mee akkoord. Hij wil NAVO-lid worden, maar dat gaat niet door. Dus hoe moet je dat dan oplossen? Moet je dat nee, naar buiten verwijderen?
0: Je hoeft niks op te lossen. Want Zelensky, weet je, moet gewoon doen wat er gezegd wordt. Ja, die zit afhankelijk. En
2: hij heeft het nu al gehoord van Macron en ook van Biden. En is al heel lang aan de gang. Nee, dat moet hij gewoon accepteren.
1: Nee, ik kan zich op een reactie naar buiten dus ook voorbereiden. Dat zal nog gewoon van belang worden.
2: Intussen ja. is het interessant dat overigens ja. we leveren zoveel wapens en andere wapens gaan kapot. Dus Oekraïne wordt een westerse krijgsmacht. Hè?
0: Het ja. integratie wordt heel makkelijk. Nou, sterker het nou ja. wordt een kri westerse krijgsmacht die veel beter is dan welke ja. westerse krijgsmacht dan Oud. Ja. Ja, want uh, er wordt nu ook nagedacht over welke lessen kunnen we hier uittrekken en hoe gaan we om met Oekraïne. En er wordt er gezegd van ja, we moeten naar de interoperabiliteit, dus de samenwerking binnen de krijgsmachten gaan kijken. Maar eigenlijk bevat wat Oekraïne op dit ogenblik doet meer lessen voor ons dan omgekeerd. Exact.
1: Ja, en dat betekent dat er nog iets is. Uh, als je zo'n krijgt, wordt, heb je veel munitie nodig. En die munitie, dat hele pakket, dat wordt al aangeleverd vanuit Amerika. Japan heeft, doet er ook nog
0: aan mee. Hoe nou, zit het nou oh, precies? Nou, nee ja, daarom is het wel belangrijk. Uh, Japan mag dit niet. Kijk, uh, ja. Amerika kan bijna niet meer leveren. Gewoon, er is te weinig. 155 miljoen mm geschud, uh, maar ook uh, p -t -t raketten noem maar op. Uh, al die munitie, dat is lastig. De industriële capaciteit... Loopt achter. Er is een totale mismatch... tussen wat we kunnen produceren... en wat Oekraïne vraagt. Dus Amerika is overal in de wereld aan het shoppen. Er is, um, uh, is nu een, een nieuw pakket voorgesteld... van 300 miljoen uh, uh, dollar... dat eigenlijk alleen maar gaat over munitie. Europa kan dit bijna niet leveren. Hè? 1 miljoen granaten wil Europa leveren... maar we weten niet waar ze het vandaan halen. De Amerikanen die zijn nu bezig met een deal met Japan. Maar Japan mag volgens de wet niet leveren aan landen buiten Japan. Dat stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Er wordt nu gedacht aan een constructie waar, aan, waarin dat toch kan gebeuren. Dus dat je er omheen werkt.
2: Ja, dat ze de peters naar Amerika
0: gaan. Nou ja, bij wijze van spreken. Dus ja. uh, uh, hoe, de, hoe de deal gaat werken, dat weten we nog niet. Maar het is wel belangrijk dat dat gebeurt. En dan gaat het onder andere ook over 155 granaten.
2: En het gaat dus ook over. Er is een tekort ja? aan Patriot munitie. Hè? Dat kan in juni al ontstaan. En wat ik dus verschrikkelijk hoop. Dat de Amerikanen erin zullen slagen. Om ook juni nog te kofferen. Want anders gaan er veel meer doden in Kiev vallen. En bedenk goed. Die Patriot munitie zijn loeiduur. Hè? En die gebruik je eigenlijk. Tegen dingen waar ze helemaal niet ja. voor zijn.
1: Maar dat betekent dat er hier dus inderdaad haast ook bij geboden is. Terwijl ja. dit ingewikkelde constructies zijn om alles voor elkaar te krijgen. Ja. Dit gaat ook lukken. Ik bedoel, je zegt dat dit, dat betekent nou, ja. zo'n een paar weken. Ja, ik, ik lees daar depressieve stukken over. Dus ik, ja. kan, voorstellen... ja, dat ja, ik, ja, ik kan me
2: voorstellen dat, dat eind juni of juli dus het aantal slachtoffers in Kiev omhoog... Ja, dat om is waarschijnlijk, ja. En als je bedenkt, ik lees ook stukken dat de mensen in Kiev zijn dood en dood op. Ze slapen niet
0: meer. Er moet, er moet wat gebeuren op redelijk afzienbare termijn. Uh, en dat heeft echt alleen maar te maken met het feit dat je de spullen moet hebben om je te kunnen verdedigen. En de industriële capaciteit in het Westen loopt achter. Dus dit kan niet eeuwig door blijven gaan. Dus uh, de omstandigheden dwingen je op een gegeven moment om te vergelijken. Nou, is een grote vraag. Wat kan Rusland dan doen? Ook met name met zijn industriële capaciteit. Maar dat is ook redelijk zwak hoor. Uh, Rusland. Uh, maar dat kunnen we niet helemaal inschatten. Op dit en dan nog
1: die aanval over de grens bij Rusland. Ik bedoel, uh, ja, de vlucht vooruit bijna aan ja. ja, het jan. Het
2: effect daarvan is natuurlijk heel simpel. Die, die nemen toe in intensiteit. Rusland weet ze af te slaan, maar moet echt thermobarische bommen en, en uh, ook aanvalshelikopters. En die kan je niet gebruiken in die linies in het bezette gebied,
1: waar nu die shaping operations zijn, waar we kijken waar is het zwak. Huh? Ja, dit was de Oekraïne-update voor dag 463 van de oorlog in Oekraïne. Hartelijk dank, Arendt Jan en Rob. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste...
0: Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.